0: 每晚九点到十点，北京夜空下的这一段电波里，小马都会带来一本书，跟各位一起分享，也通过这样的方式读书给这座忙碌的城市。今天我们带来的这本书是澳门大学历史系主任，被评为澳门大学杰出教授的王迪教授的作品，叫做《刨哥》（1940 年代川西乡村的。暴力与秩序。那这本书细致入微的考察了袍哥组织以及近代基层社会的权力运作，揭开了具有神秘色彩的袍哥世界的日常的面目。听节目的过程中，当然我们也欢迎大家来跟我们保持紧密的联络。今天我们透过这本书啊，呃，也要请大家来说一说你们家乡里都有哪些历史，大家有知道多少？啊，今晚我们依然会在所有转发并且留言的朋友当中，会选出五位幸运听众，要为他送上今晚的这本书。来看各位的留言，拉萨说，在我的故乡四川三台县有一个杜甫草堂。据史料记载，公元的七百六十二年，弃官入蜀的杜甫又遇战乱，啊，无奈之下，诗人只好从西川节度使。啊，这个治所的成都流亡到东川节度使治所的梓州，也就是今天的三台县。世乱遇遇久为客，路难悠悠长傍人。在这里，杜甫度过了他寄人篱下的又一段困苦的生活。苏北张金如说到，他们家乡淮安有梁红玉祠，梁红玉祠在淮安新城啊北陈房。呃、梁红玉出生在淮安啊。这个所谓北辰坊梁红玉祠，几经心肺，在一九八二年又重建了。梁红玉是南宋的巾帼英雄，也是抗金名将韩世忠的妻子，曾经在江苏镇江金山市击鼓助战抗击金兵，啊，他的这个，呃，擂鼓抗金兵也传为千古佳话。后来，随着韩世中部率部进驻淮安，在淮安城北一里多筑新城啊，抗击金兵。后人在此为他啊塑像建庙，因为他排行第七位啊，俗称为“七奶奶庙”。我们小的时候都这么叫。呃，呆萌的聪之哥说：“我二姥爷给我们县写了一本县志啊，送给我一本啊，也是通过这样的一本县志，我对我们县的历史有了很多的了解。”木星哥说：“我的家乡营口，那是中国东北近代史上第一个对外开放的口岸，所以也是历史非常悠久。当然，历史悠久的还有西安十三朝古都，这是《梦中之城》写到的。他说，呃，西安城历史悠久，各种人文景点啊，只要你来到这里，一定不想走。”我是一只小猫咪，说到了，他说虽然不是四川人。但是大名鼎鼎的刨哥哥老会啊，这些还是听说过的，所以对这本这本书也是非常的感兴趣。不变的十七号说，成都金堂历史真的是很悠久，现在云顶石城据说就是南宋呃抵抗蒙古军队而遗留下来的军事遗址。金小年说到他们国他们的故乡叫建立啊，他说这个建收鱼米之利，故名啊建立。即便是近代二战历史啊，这个呃，其中都不知道。但是如今城市在发展，所谓文化历史方面啊，应该说保留下来的寥寥无几。真的很想知道这个关于家乡那个城市的文化历史究竟是怎样。他说：“据我所知道，我身边了解啊故乡的这个相关历史的。”不足百分之五啊，应该说很少的人。还有吴念提到了说，袍哥与青帮、洪门都是旧中国的三大民间帮会组织。这个组织的形式是神秘而复杂的。据说当时四川的很多著名人物都曾是袍哥组织的成员啊，比如说这个哈尔师长啊，范绍增，他就是袍哥组织当中的一员。你看，大家多多少少对于袍哥啊，对于故乡的相关的历史的情况啊，还是有所了解的。稍后回来，我们会继续请出王迪老师跟我们一起来分享他笔下的袍哥历史
1: 。袍哥是一九四九年之前活跃于长江中上游的秘密社会组织，其影响力与黑帮红门不相上下。当其最盛时，四川省约有百分之七十成年男子加入，影响力及于各个角落，在川军、湘军中影响巨大，也是清末革命中的重要力量。《袍哥》，一九四零年代，川西乡村的暴力与秩序，从一桩一九三九年的杀人案和一本尘封七十多年的报告出发。结合丰富的图文资料，细致入微地考察了袍哥组织及近代基层社会的权力运作，审视了袍哥成员及其家庭在动荡的大时代下个人命运的沉浮，揭开具有神秘色彩的袍哥世界的日常面目，呈现出一幅饱满、立体、生动的近代川西社会图景。
0: 刚刚有一位听友说到，啊，据说当时四川的很多著名人物都曾经是袍哥组织的成员。这话说的真的不假。就袍哥，呃，他鼎盛的时候，不仅有社会的下层人员、边缘阶级，还有这样的精英阶层。为什么会这样？来，我们接下来继续请出王迪教授来跟大家分享他的考证
2: 。为什么这个袍哥不但有下层，还有精英阶层？这个也是他们的成功的地方。袍哥作为辛亥革命之前是作为反清复明的一个组织，在辛亥革命以后，他实际上起到了稳定地方秩序的这个作用。比如说，在1920年代，当土匪横行的时候，袍哥为剿匪。立下了汗马功劳，稳定了地方的秩序。那么在这个过程中间，非常多的地方精英也成为袍哥的成员，因为袍哥它本身就分为两种，一种叫清水袍哥，一种叫浑水袍哥。那么清水袍哥。他给政府有联系，一般不做违法的事情。那么浑水刨哥，他是加入刨哥，就是为了谋生。啊，难免有一些作奸犯科的行为，所以说袍哥本身也是一个复杂的组织，也有左翼的袍哥，也有右翼的袍哥，所以在左翼的袍哥，甚至有帮助共产党、帮助游击队这样的袍哥，那么也有欺压民众的袍哥，在一九四零年代以后啊，好多袍哥。甚至进入到了政府，进入到了警察，那么从上到下的这样一个、呃、这个社会的网络，甚至在重庆，在抗战以后进行的议会选举，被选上的议员几乎都有袍过的背景，我们就可以看到。他们的广泛的这种组织的网络，在地方社会有非常巨大的影响。
0: 这本书作为一部微观历史啊，因为它还是属于历史学的这个范畴当中的著作，但是它写了一个，它是故事是以雷鸣远为中心而展开的故事，然后为读者展示了川西平原的风土、社会组织、管理、经济、政治等等。呃，这本书读来应该是非常有意思的一本书啊。比如说，我们给大家读一读开篇，王迪教授是如何来写雷鸣远这个人物的。那是在1939年发生的悲剧。哪怕已经过去了许多年，乡民们仍然记得那个残酷的画面：父亲在河滩上对女儿当众执行死刑。即使是在现在思想还不甚开通的乡人看来，那做父亲的心也未免过于狠毒了。故事发生在成都附近的，一个小镇望镇。一个不起眼儿却又十分典型的川西平原小香场，那里住着一户雷姓人家，男主人叫雷明远。虽然只是一个佃户，但他另一个身份是当地袍哥的副首领，或者叫副舵把子，并非等闲之辈。这时，他的女儿舒清已经出落成少女了，在念完私塾以后，没有机会接受更高的教育。就一直在家做女工。做女工是对传统中国妇女最基本的要求，哪怕已经快到一九四零年代，父亲仍然觉得读书对她来说并不重要。那年家里请来了一个年轻裁缝做衣服，两个人在一个屋檐下朝夕相对，裁缝边干活边和淑清闲聊。时间一久，关系越来越密切。我们今天无从得知他们的关系究竟发展到什么地步，反正流言开始在望镇传播，有人甚至还在传说着他们曾干过不名誉的事情。流言逐渐的传播开来，传到雷明远的耳中，他暴跳如雷，发誓要将这对恋人活捉严惩。雷明远的妻子。我们也不知道他的本名，就按照资料记载的说法叫他雷大娘。他知道事情不妙，偷偷地将舒清放走。其实，舒清并不是雷大娘的亲生女儿，而是雷明远的原配黄氏所生。黄氏不住在望镇，而是在相距不远的另一个叫全店的小香厂侍奉着雷明远的父亲。这对年轻人逃到成都，躲在小裁缝家里。雷明远带着他的袍哥小兄弟们，气势汹汹地赶到城里，闯进小裁缝父母家，强行将二人押解回乡。他们被绑回望镇，并被枪逼着走向河边。雷明远铁青着脸，虽然恐惧让女儿的脸变为青白色，那个年轻裁缝也直哆嗦。但是，他们依然倔强的沉默，未替自己做丝毫的辩护。可能他们也了解雷鸣远的脾气，知道无论怎样辩解和求情，也不能够挽救自己。也可能，他们完全被恐惧笼罩，已经无力申辩了。乡民们也都看到这个行将押赴沙场的行列，父亲要杀死亲生女儿。很多人不敢出来看这一副悲痛的场面，有人在家中偷偷的哭泣，默默的祈祷；也有胆子大的好心人赶来，试图拦阻这杀气腾腾的父亲。尽管很多人对他这个非理智的行为气愤不已，但是也不敢再言语，他们唯有静静地在河边看着一场杀戮开始。人们。远远地送着那对人，一男一女被绳子绑着，一步步地迈向河边，步履沉重。死神就在眼前，逼着他们走向死亡的，就是紧跟其后提着枪的父亲。雷大娘也跟在后面，一边拿着蜡烛和纸钱，一边哭泣着。性情泼辣的雷大娘此时似乎也束手无策，眼睁睁地看着妓女。就要被自己的丈夫、被女儿的亲爹赴死，雷大娘停止了反抗，在暴虐的丈夫面前失掉了抗争的勇气，承认女儿的死已经是无可挽回。此时，雷明远的小兄弟们跟在雷大娘的后面，时刻准备着听从大爷的命令。临行之前，父亲告诉女儿：“没事就不要回来了。”看来，这残忍的父亲还是怕女儿的魂灵回来找他算账。过去人们总是相信，一个人的灵魂可以与躯体分离，死人的魂灵会回到原来的家，躯体死亡毁灭，灵魂还存在。生者和死者的交流可以通过魂游来实现。杀人不眨眼的雷鸣远，还是害怕女儿的鬼魂回来骚扰他。但是这种迷信，并不能够改变他要杀死女儿的决心。《袍哥
1: 》，一九四零年代川西乡村的暴力与秩序这本书，抽丝剥茧，层层深入，兼备文学式的描写与严谨的历史研究，回应大众文化中对秘密社会的猎奇心态。褪去浪漫想象和英雄光环，还原一九四九年以前影响最大的秘密社会袍哥的真实面貌，以丰富的素材重建民国基层社会的权力运作模式，还历史以血肉。微观个案与宏观历史的完美交织，在宏大历史背景之下审视个人命运的浮沉，传奇色彩与历史的深度同时呈现。将对袍哥的研究在纵向和横向两个维度上加以定位，展现更饱满、立体和丰富的川西社会图景
0: 。刚刚我们为大家阅读了开篇啊，呃。王迪教授所描述的这个以雷鸣远为他的故事为开端的这个细节的描写，我们看得出来，尽管是作为一版一一部微观历史的作品呈现，但是这本书的写作啊，应该说还是借鉴了很多小说的笔法啊，嗯，而且非常吸引人啊。关于这一点，关于他的写作，王迪教授是如何考虑的？我们接下来继续听他的分享。
2: 书的特点是史料比较详细，考据丰富，但是呢又比较好读。这个也是我写作的一种风格，因为我始终觉得我们学历史啊，不仅仅是要写给历史学家看，那么要让历史走出象牙塔，一般的读者也能看得懂。也能看得进去，那么就要摆脱过去写历史那种枯燥的这种表达方式。而且实际上，中国也有文史不分家的这种说法。我们知道司马迁他在写《史记》的时候，我们今天读《史记》的那些什么刺客列传啊这些，就像读一篇文学的作品一样。后来，史学的发展更往社会科学的啊，分析的历史学，用很多的数字啊进行分析，越来越偏离了文学的轨道。那么我在写作的时候，我就经常考虑怎样的写作方式能让一般的读者也能看得进去。所以我在写街头文化，后来又写茶馆，啊，到现在的袍哥，几乎都是用叙事的方法。什么叫叙事的方法呢？就是用历史的事实，用故事来阐述我的历史观和我想表达的这种学术的思想，而不是讲干巴巴的历史的分析。所以有很多读者看了我的作品，都认为啊有故事，这样也能看得进去。虽然想用比较通俗的语言和表达形式来写我的学术专著，但是呢，我写的、我说的，在书中所表达的都是有历史根据的。大概可以看到，不管是街头文化，还是茶馆，还是袍哥。都有相当详细的注释，但是我并不像大多数的史学著作把注释都放在页末，而是放在集中放在书后。那么一般的读者就不会被注释所转移他们的注意力，打断他们的这种阅读的体验。那么。对于专业的，或者是想追溯这些故事或者这些资料的来源，那么很容易从书后的详细的注释中间得到。这样就比较平衡的照顾到一般的读者和专业的学者他们不同的需求。我想这就是我在写作的时候。要为大众的读者这个考虑，这个也是让历史学走出象牙塔的一种尝试。当然，跑过这本书出版以后啊，也受到各方面的重视，甚至不仅仅是历史学卷对他的评价很高。比如说这本书得到了中国会长史研究学会二零一八年的最佳著作奖，但同时还得到了比如说当下接的二零一八年的文学奖。那么就是说，无论是史学还是文学，他们对这本书都是认同的。我想。也是这本书写作风格的呃一个成功的表现
0: 。因为时间的关系，我们只能这样简单的为大家来介绍关于这本书的相关的情况啊。呃，有兴趣的朋友可以真的买来一本书，仔细的去读一读王迪教授啊、呃，经过他考证的这个《刨歌》的历史。那我想，我们现在的人啊、呃，也有义务，有必要。啊，了解我们的呃过去的我们前一辈人他们是如何一点一点走到现在的，包括这样一些隐秘的历史，我觉得我们也应该有必要去了解。呃，希望大家能够喜欢这本书。这就是今晚品味书香的全部内容，感谢各位的收听，我是小马，每晚一本书的旅程，我们明晚继续吧
3: 。温暖